0: 大家好，我是长谷川，一个看遍社会百态的私家侦探
1: 。大家好，我是秋田。今天我们有什么样精彩的故事呢
0: ？今天呢、啊，这个故事它的主题啊，叫做“你的孩子不是你的孩子”。正如推理小说家雷蒙·钱德勒说的：“世界上没有一个陷阱像你自己设下的陷阱那样的害人。”这让我想起之前的一个案件，绝对是这句话的经典。那天呢、啊，下着大雨。没有预约的夫妻两人啊，从午后倾盆大雨中走进我们事务所，一进来啊，这个雨伞上面的水都还没甩干，这个太太 Jessica、啊、马上就抓着老公的衣领，冲着我们柜台小姐大叫：“我的老公被小三告了，我要找专业的律师！”这个时候啊，就开始喋喋不休的抱怨小三各种荒唐的行径，声音大到啊，整个办公室不注意到他都不行。正巧，我跟另外一个调查员呢、啊，在外头办案件，看到这个杰西卡无理取闹的态度，我只能告诉她：“太太，这是我们的柜台小姐，她是不会办案的。”这时候啊，她才注意到她自己的行为有多么的引人注目，有多么的没有礼貌。但是我也看出她并不打算就此住口。我看这个状况不对，在她还没有发飙之前呢、啊，我就安抚她。我说：“这样吧，杰西卡，我是负责人长谷川，正好我现在有空。”不然您进来坐坐，把这个故事的始末啊，从头到尾的告诉我。说真的，这个客户真的不好对付。一进办公室啊，我马上请助理准备两杯热咖啡，想帮他们暖暖身子。但这个时候啊，杰斯卡反而开始给我冷若冰霜，完全不想讲话。我只好看向她的丈夫黄老板，我说：“请问有什么地方是我可以效劳的吗？”嘿嘿，没人说话。黄老板呐、啊，就像他老婆的随从一样，从一进门呐、啊、就归在他老婆身后，一句话都不敢说。我实在是不想浪费时间，所以呢就顺着这个杰西卡的意思，一起骂小三。我说：“好吧，杰西卡，我听完你刚才的叙述啊，这个、小三实在是太过分了。他的这个如意算盘呐、啊，是绝对不会成功的。”终于啊，杰西卡一脸疑惑的看向我，他问我：“你怎么能这么肯定？”我说：首先，我根据你刚刚的推论，你的老公出轨之后啊，小三仗着生下你老公的子女，所以开口跟你们两个人要了大笔的抚养金，对吗
1: ？啊，也太荒谬了吧！那接下来呢？然后呢
0: ？结果啊，他冷冷地说：“还不止嘞，他还要一栋两千万的房子，还有一辆一百万的进口车。”这个时候，一直闷不作声的黄老板终于开口了。因为疫情，我们根本没有这么多钱。i c a 瞪了一下老公，好像又要骂人，我只好赶快打岔。Jessica 赶快把故事告诉我，我们长谷川事务所一定替你解决问题。太太呢，又瞪了老公一眼，这才终于谈起整个故事的来龙去脉。原来啊，黄老板的身家背景还不错，大有来头，算是有头有脸的人物。黄老板大学毕业之后呢，跟 Jessica 两个人爱情长跑。好不容易论及婚嫁，一起进入家族企业里面工作，在一流大学毕业的黄老板啊，很快就在职场上展现他的才能，并获得爸爸的认同。没多久啊，就担任公司的高阶主管。然而，这个得来不易的机会啊，却变成了一切悲剧的起源
1: 。哎，是啊，这种案件我看多了，有些男人成功之后，不是被权力冲昏头。就是发觉一律陪他走来的妻子一点都不可爱，真是太过分
0: 。秋田，你说对了，古今中外啊，多少这种故事啊，都是男人功成名就之后啊，背叛老婆成为负心汉，这就,就是现代的陈世美。年轻气盛啊，又获得大权的黄老板开始流连酒店，各种纸醉金迷的生活都开始了。只不过他对酒店里面那些女人啊，通通看不上眼，偏偏。他看上了公司里面最重要的位置，那就是财务的会计。他们开始私下交往数个月，终于东窗事发。Jessica 发现之后非常生气，决定要用通奸罪来告他们。这皇家开始一连串的事情，鸡飞狗跳
1: ，真的是活该背着老婆乱搞。那后来怎么样呢
0: ？偏偏啊，结婚多年的两人啊，膝下无子。这时候，小三挺着个大肚子，理直气壮的向皇家索要抚养费。后来怎么样呢？想当然啦。渴望抱孙、抱孙心切的爷爷，为了顾全家族的名声，决定低调的解决这件事情。爷爷啊，最后同意小三提出的要求：只要你不要再闹事，离开我儿子，离开公司，我就不对你提告。甚至啊，还同意支付他每个月五万块的抚养费。原本我以为这样就够了，哪知道小三还加码要求一栋市值两千万的房子，还有一辆价值一百万以上的进口车。说到这里，秋田，你也知道问题出在哪了吧
1: ？呃，黄老板因为疫情影响，收入大不如前，小三又不断地向他讨要财产，最后夫妻又因为这件事成年往事大吵一番
0: 。没错，因为疫情的关系啊。黄老板这段时间一直欠他抚养费，小三最后受不了啦，抓狂啦，让他们夫妻两人呐、啊、一次把所有欠的抚养费通通还清，包含车子跟房子哦。他们一离开，我就联络王律师讨论一下这次的案件。哎，秋田，你知道吗？其实抚养费不是任由小三漫天喊价哎，抚养这件事情啊，法院会依照每个县市的年度国民生活水平。按照当地必须的生活开支来做判断，以台北市来讲好了，当地的必须生活开支为两万五，那么抚养费一般来说就是两万五，而且还是夫妻两人共同承担哦，也就是每个人只要支出一万两千五百。显然呐、啊，这个小三呐、啊、是有点狮子大开口，这也难怪隐忍多年的 Jessica、啊、大发雷霆
1: ，哎，活该。只要你们男人不要花心，就根本不会有这种事。
0: 哎，不是，啊，你说的也对啦。好啦，后来啊，几天之后啊，我跟律师哦，黄老板，我们又开了一次会。在这个会议中啊，律师呢，就像黄老板啊，补充这个法律常识，说明这一类的合约啊，在票据法上面其实很难站得住脚。因此，我们达成共识，也就是减免抚养费，免去黄老板你们夫妻二人以后的大笔支出。这一次啊，黄老板他们两个终于冷静多了，再也没有向我发脾气了。送走黄老板之后啊，王律师留下来跟我叙旧，我们去喝咖啡。你也知道啊，王律师有个怪习惯，所有只要涉及案情的人呐、啊，他都会认得所有涉案人士的脸孔。王律师总有他自己的论点，他说脸上往往有案情看不见的东西，这次也不例外。王律师看着这个私生子的照片啊，思索良久。突然，他来了一句话，我吓了一身冷汗。哎，长谷川，会不会其实这个小孩根本不是黄老板？我知道王律师的直觉一向都很准。我拿这个照片来看看，想象印象中的黄老板的脸，还真的越看越不像、欸。哎，我当下决定，马上叫我的调查员去给我找私生子用过的餐具。我要有附着口水的吸管或是餐具
1: 。哦，我懂了，原来那私生子根本不像王老板生的小孩，也就是说，不是他的种
0: 。有可能不是他的种，不过这次你还真的说对了。当我、啊、把这个想法向王老板说的时候啊，他的反应却大出我所料，他超级冷静地跟我约了一次碰面。这次杰西卡没有出席。那一天，黄老板一看到我就脸色凝重地跟我说：“川谷川，你不要介意，我有些事没告诉你。”其实啊，我看到他的态度啊，我也猜到了大半，只是我没有说话，因为我希望这些事情啊，能从他的嘴巴里面说出来。原来啊，这个黄老板啊，跟会计这个小三呐、啊，在恋爱的时候，小三早就有论结婚嫁男朋友了，只是啊，不晓得是因为被爱冲昏头，还是怎么样。两个早就各自有伴侣的人啊，干柴烈火，一发不可收拾。王老板还付出真心，迟迟无法忘怀，所以啊，他知道小三这个小孩很有可能不是他的，他却仍然答应支付他抚养费，甚至还答应给他两千万的房子，还有一百万的进口车
1: ，也太夸张了。所以王老板早就知道了，还瞒着老婆，比养别人家的小孩
0: 。哎，就是这样啊。那天呢、啊，我就问黄老板：“事到如今，你干嘛又旧事重提啊？”黄老板啊，一反常态，一开始啊，看到我那个怯怯懦懦的表情啊，完全不见了，非常潇洒的跟我讲：“既然被发现了，我反而松一口气。这件事情啊，困扰我好多年，我对不起杰西卡，但我又想要用这种很蠢的方式照顾那个小三，我终究是要向杰西卡坦白这一切。”我啊，拍拍他的肩膀，我告诉他人呐、啊，都是会犯错的。
1: 那后来呢？黄老板有跟他老婆说实话吗
0: ？有，后来黄老板向杰斯卡说明这件事情，杰斯卡一样大发雷霆，再也没有来过我们事务所。接下来的事情呢，完全都让黄老板一个人自己办，我们呢也遵循他的意愿，请法院做了亲子鉴定，果然他不是小孩的父亲。这么一来，当然你就不用付什么抚养费，更不要说什么豪宅名车了啦。再怎么说啊，诚实还是最重要的。说回这个案子，其实他们本来还可以向小三提起诈欺罪的告诉，只不过啊，在黄老板的阻止下，终究没有这么做。只不过接下来小三的日子也不好过，因为啊，他要把这些年呐、啊、诓骗的抚养费，通通都还给黄老板。毕竟一开始孩子就不是他的、啊。正如雷蒙·钱德勒啊在他的著作《漫长的告别》里面说到的那句话。替别人设下的陷阱，何尝不是替自己设下的？小三利用小孩要房产、要财产、要车子、要抚养费，最终都会一无所获。黄老板，你因为一时的昏头，隐瞒真相，导致家庭纷争差点破裂，这不正应验了那句话吗？诚实才是面对所有事情的基本原则。如果小三诚实的告知小孩的身份，黄老板说破这件事情，这一切的发展会不会有所不同？尽管这一切听起来非常令人感慨，但是还原事实、揭开谜底，不正是给予诚实再一次机会的最好方式吗？我是长谷川
1: ，我是秋田，我们下次见。